0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Y ahora damos la bienvenida y saludamos a las personas que... Ya se están conectando a través del Facebook Live en nuestra página, en nuestra fanpage en Femenino sb. Les recuerdo que por medio de esta plataforma usted también puede ser parte de nuestra conversación dejando sus comentarios o sus dudas ahí, en precisamente en la cajita de comentarios. También quiero saludar a quienes nos están escribiendo a través del 78569496. También por este medio usted puede estar participando con nosotros. Y, y bueno, nos dicen desde ya en nuestra página o más bien en nuestro WhatsApp que eh, ese, ese, ese sketch eh, estuvo muy bueno. Dice, porque eso pasa casi que todos los días los que estudiamos sabemos que es así. Bueno, por eso les, les decía que cualquier parecido es pura coincidencia. Ya estamos listos entonces para dar inicio con nuestra entrevista. Ya nos acompaña en cabina el pastor Gerardo Campos, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante, pastor, ¿cómo está?
0: Muy bien, eh, gracias, buenos días. Aquí de nuevo respondiendo a la invitación. Espero eh, no cansarles. <risa> <risa> si dejan de invitarme es porque estaba sucediendo.
1: Es porque dijo nuestra audiencia ya no más. No, pastor, eh, para nosotros es un gusto que nos acompañe siempre por acá y que nos haga este espacio. A la orden. Y bien, hoy vamos a estar hablando acerca de... Cómo elaborar un proyecto de vida Este tema que no solamente interesa a los jóvenes Sino también a cualquier persona que no tiene claridad eh, En cuanto a sus planes o tal vez que quiera cambiarlos Entonces por eso le invitamos a que usted eh, Nuestra audiencia también esté participando con nosotros Pero bien, Pastor, vamos a dar inicio entonces Con este tema del proyecto de vida ¿Qué es un proyecto de vida?
0: muy importante porque eh, quizá es bastante frecuente que eh, se desconoce la importancia, la necesidad de tener un proyecto de vida. Y la vida, eh, infelizmente, se vive muy reactivamente. A veces los ideales... Eh, se limitan a ciertos aspectos, logros, metas, podríamos decir, como por ejemplo, alguien eh, desea culminar una carrera universitaria y lograr una licenciatura, o, o más allá de una licenciatura. O hay quienes piensan en que la meta de la vida, la mayor meta es casarse y ser entonces... Felices por el resto de la vida. Ese estribillo que acompañaba las historias de cuentos fantásticos de matrimonio. Pero un proyecto de vida es un plan que se debe de realizar. Que se sigue a través del de tiempo para que la vida se encauce de la mejor manera. Es como que nuestra vida tenga... Riveras, tenga eh, por dónde dirigirse como un cauce Cuando eso no ocurre pues se desborda la vida Y se puede llegar a cualquier cosa Y ser lo que las circunstancias de la vida a veces nos llevan a ser Es como un barco que perdió el rumbo y entonces se llama encallar se sale del mar Y llega a una playa Y ahí se quedó Y es bien difícil Volverlo a alta mar Hay una serie de embarcaciones Que encallaron y quedaron ahí Para siempre Porque a veces Eran embarcaciones Que ya tenían su temporada Sus años de estar en alta mar Y se valora y se dice No vale la pena Pero con la vida no puede ser así Sin importar la edad quiénes somos, el eh, género, sin importar en qué momento nos encontramos, si no existe en el presente un plan para dirigir nuestra vida, sobre todo cuando somos cristianos y reconocemos el señorío de Cristo, pues debe de, eh, pensarse que es importante la elaboración de un plan que prioriza. Lo que en la vida debemos hacer, cómo dirigirla, qué lograr, eh, para que entonces, como lo decimos, eh, la podamos vivir con una mejor mayordomía. Esa palabra, Liz, mayordomía, yo eh, observo que se utiliza sobre todo para hablar de la administración del el dinero, mayordomía. La gente piensa que tiene que ver con finanzas con dinero, con el buen manejo, con qué recibo, qué hago de él, del, del dinero, si doy el diezmo, si ahorro, si priorizo necesidades reales o eh, lo uso en deseos. Pero mayordomía tiene que ver con la vida y la vida consta de tiempo. Entonces un plan de vida tiene que ver con la mayordomía, del de buen uso, del tiempo, dónde estamos, quiénes somos, quiénes queremos ser, a dónde queremos llegar. Okay. Y definirlo, no solo pensarlo en cierto momento como quizá el efecto que se produzca al escuchar este programa o al haber escuchado la mención del proyecto de vida, porque eh, fíjate Liz que en la ruta del líder, cuando una persona recibe a Cristo y comienza eh, sus primeros pasos de conocimiento de vida cristiana, en esas enseñanzas denominadas así, la Ruta del Líder, aunque el título puede intimidar a alguien, es decir, yo líder. Eh, pero en el tema número 7, específicamente desde el 2008 que se elaboró el contenido de la Ruta del Líder, hay un tema que eh, se titula Nuestro Proyecto de Vida. Importante porque hay personas que vienen a Cristo y vienen, eh, como todos, dando tumbos sin claro. saber uh -huh. eh, qué hacer. Eh, estamos confundidos. Y entonces es cuando maravillosamente el Señor interviene, pero importante que nuestra vida comience a ordenarse y ese tema, que es el número siete, importantísimo para los nuevos convertidos.
1: Muy interesante esto que nos comenta Pastor y me gustaba también la metáfora que hacía con era el barco, ¿verdad? sí. Muy buena también. Pienso que por medio de estos ejemplos a veces ahí nos quedan esas ideas que después podemos irlas desarrollando. Me gusta también eh, y quisiera que hici eh, hiciéramos énfasis en esto de por qué es tan importante tener un proyecto de vida, sobre todo cuando somos cristianos, porque como cristianos tenemos una responsabilidad mayor, pastor, no sé si usted está de acuerdo con eso, en llevar nuestra vida con un propósito.
0: Creo que el cristiano debe tener una mayor conciencia de llevar la vida con un eh, propósito real. De ahí que eh, se destaca que el ser cristiano pues nos eh, lleva a ser más responsables con respecto a nuestra respuesta a Dios en la vida. Eh, pero eh, fíjate que estaba pensando que a veces se piensa que esto de proyecto de vida es más bien para jóvenes, para estudiantes, para aquellos que están pensando qué carrera tomar y como que la relacionan con lo vocacional, aunque hay un aspecto incluido en el proyecto de vida, la vocación, la profesión, lo que se quiere lograr, pero es tan solo una avanzada, no debe de convertirse eh, la meta de una carrera profesional en todo el proyecto de vida Pero eh, la frase podría pensarse como que es muy académica Como que no va con la vida cristiana Pero tú estabas diciendo en el caso de un cristiano Por supuesto, porque nuestra vida no puede ser pensada equivocadamente Como que si Cristo nos salvó y ahora lo que importa es el más allá más allá uh -huh. del cielo azul eh, La patria celestial Y entonces la razón de estar acá Es como un mal necesario Y aguantárnosla Y sufrir Y pelear la batalla Y tratar de que el diablo no nos atrape En una de esas eh, tretas que tiene Y nos eh, lleve como presa suya Y entonces aguantárnoslas Hasta que Cristo vuelva Y entonces nuestra meta es esa, la Patria Celestial. Yo no estoy afirmándolo. Estoy diciendo que eh, lamentablemente así se podría pensar. Y se desperdicia la vida. Se desperdician años importantes. Se desperdicia toda una adolescencia, la juventud, la vida de una mujer virtuosa que termina confinada a la iglesia y al otro claustro que es el matrimonio o a la soltería, igual el hombre es muy lamentable o a vivir bajo la tiranía de eh, trabaja y da buenos resultados eh, respondiendo a las presiones que lo laboral te pone y, y, y esa vida es una vida de esclavitud es una vida en la cual el potencial que cada persona tiene y en el caso de un cristiano es más porque eh, además aparte de las inclinaciones que cada persona tiene, o sea, su vocación, inclinaciones internas a querer ser algo. El cristiano o la cristiana recibe dones de Dios, regalos de Dios. Eso, eso significa la palabra dones, está además aclararlo. Eh, Dios nos bendice con esos dones para que nuestra vida pues, sea eh, maravillosa definitivamente. Y hay quienes piensan en que el proyecto de vida es buscar la felicidad, yo creo que hay gratificación cuando se van logrando a paso a paso los objetivos, las metas. Pero no es en busca de la felicidad. Porque, y es parte del proyecto de vida, a veces hay que replantearlo, ya que es solo un proyecto. Y la vida nos sorprende de la manera que no lo pensamos, que no lo consideramos al establecer un proyecto. Nos sorprende a veces muy dramáticamente. Entonces, eh, un cristiano eh, tiene mayor responsabilidad porque tiene esos recursos de Dios que no, eh, que no debe de guardarlos como en una maleta. Ya es tiempo de desempacarlos. Y por eso decía, no importa eh, el momento, las circunstancias que nos han llevado a lo que ahora somos, no se trata de rendirnos únicamente hay que rendirnos y se dice que es cuando la vida envejece, de lo contrario, somos eternamente jóvenes. Cuando seguimos con expectativas y con planes y estamos esperando que algo más ocurra a la vuelta de la esquina, pero cuando ya no esperamos nada. Yo he visto personas que se dejan caer y es evidente dejar caer como ya, decir, ya estuvo, aquí ya no espero más. Y este, lo he percibido por su aspecto, ya no hay un cuidado ni de lo físico, de ningún área, están rendidos. Y es cuando eh, hay personas que, bueno, hay diferentes factores genéticos, pero también de circunstancias médicas, de enfermedades, pero la actitud juega un papel importante. Hay personas, claro. mujeres, hombres, que están ahí eh, pensando que ya les sucedió. Eh, lo mejor, y a veces se piensa que lo mejor no era lo mejor, sino que es como que un tren les pasó encima. Eh, hay circunstancias dramáticas y nos sorprende, pero eh, con Dios de nuestro lado podemos seguir soñando. Y es que Dios sueña con nosotros. Yo siempre lo he dicho, que debemos soñar los sueños de Dios. Él está, eh, pero eh, tan expectante de nosotros y nosotros no tenemos expectativas acerca del mañana, a veces. De ahí lo importante es que independientemente de la instancia en la que nos encontremos o la que nos haya llevado a lo que actualmente somos, debemos de elaborar un proyecto de vida. Nunca es demasiado tarde. Alguien podría decir, eh, ya me atardeció a mí. Bueno, pero aún no es de noche. Y Jesús dijo... Que él trabajaba entre tanto el día duraba porque la noche, la oscuridad, eh, iba a llegar cuando ya nadie puede trabajar, pero nadie puede decir ya me llegó la noche. La noche es cuando la vida finaliza y partimos de esta tierra, pero ahora hay aún rayos de esperanza y mira que el amanecer es bello, pero el atardecer es fabuloso.
1: Me ha encantado esto, pastor, muy inspirador. Y para las personas que nos escuchen y tal vez estén en esta, eh, en este eh, modo de ver la vida, de que ya no, ya no hay nada para mí, ya estoy mayor, ya no tengo nada por qué seguir o qué hacer. Le invito a que también busque referentes porque los hay, no sé cuántas veces usted tal vez ha visto en las noticias algún reportaje de una persona que se gradúa de la universidad a los que 50 años, hay personas que rompen récords a los 60, eh, atletas y personas que hacen un sinfín de cosas, de deportes puede ser o lo que usted pueda imaginar y estos cuando se dan estos casos a mí me gusta mucho porque es una lección para los jóvenes pero también una lección para las personas ya adultas, Pastor por eso me gusta mucho este tipo de noticias y la invito a usted a que las busque también Pastor, entonces, ¿cómo se hace un proyecto de vida? ¿Cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta? Eh, ¿Puede ser que el tiempo sea uno de ellos?
0: Bueno, el tiempo, eh, entre tanto... La vida dura lo hay, existe Y no hay que pensar, bueno ya tengo poco tiempo para lograrlo No, de ahí que eh, los proyectos deben contener el elemento de ser realizables Deben ser razonables, deben ser realistas Pero lo primero es algo que a veces la vida no nos lo permite porque la vida es un tirano que demanda lo inmediato y entonces estamos en esa carrera de lo urgente y que es para ayer y que no lo hice y estoy retrasado y nos demanda tanto que no logramos algo que es sumamente importante y con eso inicia un proyecto de vida, el interiorizar el darnos cuenta de quiénes somos, el conocernos. Un cristiano no puede ser que no logre conocer quién es y que entonces se traicione a sí mismo por falta de ese conocimiento. Y Dios nos ayuda en esa relación que tenemos con el Espíritu Santo. Jesús dijo que nos iba a guiar a toda verdad. Y Él nos ayuda cuando interiorizamos, cuando hacemos tiempo y reflexionamos. La reflexión no se incluye hoy en día en una de las prácticas de la disciplina eh, cristiana. Se habla de orar, se habla de leer como disciplina cristiana, se habla de ayunar, eh, se habla de otras disciplinas, pero el reflexionar como que eso tiene que ver con otras culturas, con otras prácticas religiosas, más parece, algunos dicen que es yoga, el interiorizar, uh -huh. pero es parte de, de la vida cristiana el encontrarnos a nosotros mismos y te digo por qué es parte de la vida cristiana, porque la reconciliación, eh, esa maravillosa obra que Dios ha llevado a cabo en Cristo Jesús, no solamente tiene que ver con el botar la pared intermedia entre él y nosotros y reconciliarnos, hacer la paz con Dios, sino tiene que ver con la reconciliación con nosotros mismos, con las otras personas y con la creación en general. Pero eso segundo de reconciliarnos con nosotros mismos tiene que ver con encontrarnos con nosotros y perdonarnos el pasado y darnos cuenta. Y ahí vamos cuando hablo de conocernos, de interiorizar cuáles son nuestras habilidades el diablo quiso destruirnos y hacernos pensar y hay personas tan pero tan dañadas definitivamente que creen que que, eh, que su vida eh, no es útil para nada están completamente destruidas pero hay habilidades eh, en cada persona que dios en su creación maravillosa puso en el ser humano el Reconocer esas habilidades El reconocer también nuestras eh, Deficiencias porque las tenemos Tenemos virtudes, tenemos También aspectos eh, Que no nos ayudan eh, El reconocer todo eso es importante Para a partir de ahí Saber que tenemos un potencial eh, Maravilloso eh, En el cual debe de Nuestra vida eh, Eso es lo primero Lo segundo es Definir qué queremos ser ¿Qué queremos lograr? Y aquí es donde, en el caso de un cristiano, tiene que ver con el propósito de Dios. Dios nos habla y reiteradamente nos dice eh, cuánto nos ama y habla de cuál es nuestra misión. Y descubrimos que tenemos un espacio, hay un nicho, eso es un espacio en donde Dios quiere colocarnos. Se llama, algunos lo llaman la ley del nicho, o sea, el espacio donde... Como personas, casamos bien, encajamos de la mejor manera. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis prioridades eh, en la vida? ¿Qué quiero lograr? Pero eh, esas prioridades no es solamente una. Eh, te decía que hay quienes limitan su proyecto de vida a una carrera, eh, a una profesión, al término de unos estudios académicos, eh, o al matrimonio, pero y los que no se van a casar porque también es la opción de la soltería, eh, pueden limitarle entonces a una vida en la cual encuentran un empleo, tienen ingresos, pueden diezmar, eh, pueden ayudar a otras personas y son felices. Pero son tan solo aspectos del proyecto de vida. Tiene que ir más allá y no tiene que ver tan solo con nosotros. Porque eh, si un proyecto de vida como lo manejan los no cristianos se eh, enfoca en ese individualismo egoísta, pues no es válido para Dios porque eh, Dios quiere que nuestra vida se encauce en el propósito de ser un instrumento a su favor que pueda llevar bendición a otros entonces qué quiero lograr y algo importante es pensar en que eso no va a ocurrir como dijo Marta la de la Biblia la amiga juntamente con su hermana y su hermano fallecido de Betania a Jesús le dijo Marta cuando él había declarado que iba a resucitar Lázaro ella dijo Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces no se trata que en el día postrero algún día lo voy a lograr y postergarlo, porque entonces cada amanecer decimos, eh, todavía tengo tiempo, y no sabemos que eh, alguien nos espera también eh, así, traicioneramente, a la vuelta de la esquina. Y ese alguien, no quiero mencionar cuál es su nombre. <risa>
1: Pero lo, ya sabemos quién es. Lo, deducido, lo
0: voy a hacer que al mencionar el nombre eh, me preste atención. Eh, pero debe de establecerse a un mediano plazo. Por eso es que en ese tema tan importante del proyecto de vida, el tema 7, eh, les preguntamos a las personas para que lo reflexionen, eh, ¿qué quieres tú lograr de aquí a cinco años? Y luego les preguntamos, ¿cómo ustedes... Tú deseas que las personas te recuerden cuando ya no estés en esta vida. Eso es orientador. Pero hablando de corto, eh, perdón, mediano plazo, pues debe de proyectarse eh, eh, este plan de vida o proyecto de vida a metas eh, que deben ser medibles, realizables, alcanzables, no pueden ser fantasiosas. Eh, a menos que tengamos un problema y estemos delirando porque entonces requiere un <risa> acompañamiento médico. De verdad, hay casos que necesitan eso porque es una ilusión eh, que se sale de, de los marcos de referencia eh, reales. Uh -huh. eh, pero sí debe ser medible. y Yo creo que si las metas comienzan a establecerse de aquí a cinco años, es importante porque ese proyecto se encamina entonces.
1: Claro. Si pudiéramos hacer entonces como una guía práctica de cómo iniciar con nuestro proyecto de vida, podríamos decir que hay que reflexionar, hay que reconocer habilidades y deficiencias, definir qué queremos lograr, cuál es nuestra misión, establecer prioridades y también establecer metas y plazos. Eso es lo que he logrado. Eh, resumir o encauzar de lo que nos ha dicho Pastor. Eh,
0: sí, definitivamente eh, por ahí vamos. Algo, por ahí va la cosa Algo que es importante también es eh, el tener en cuenta que ese proyecto de vida no es lineal la vida, eh, le decía eh, Liz, que eh, nos sorprende y a veces dramáticamente, entonces hay circunstancias que están, y eso es lo maravilloso, bajo el control de Dios no es para nuestra destrucción pero ocurren y ahí no se trata de preguntarle por qué Dios tú eh, has permitido o hiciste esto, estropeaste mi vida, echaste a perder mi maravilloso plan que yo había puesto en tus manos y tú lo habías bendecido. Eh, no se trata de cuando eso ocurre eh, por qué, sino para qué. Y es donde el proyecto de vida se revisa y hay que hacerlo continuamente. Porque no solamente lo dramático que nos impacta, sino otras circunstancias, pues como que nos van sacando o eh, creemos que sacando, pero más en la soberanía de Dios nos van encauzando a el propósito de su voluntad. Hay que revisarlo y nunca decir, no, es que yo lo definí y yo oré a Dios y yo creo que esto tenía que ser así y no me voy a mover de ahí. Tenemos que ser versátiles y lo versátil es que nos acomodamos a diferentes circunstancias, incluso en Dios podemos tener la capacidad de comenzar de cero. Hay mujeres que lamentablemente eh, tal vez se casaron, pero su eh, matrimonio fue fallido, disfuncional y tomaron la decisión de divorciarse porque era mejor a vivir a, bajo una amenaza, bajo circunstancias que eh, no eran dignificantes y también hay hombres porque hay las dos partes eh, no pueden eh, pensar se acabó todo y entonces me quedo a la deriva eh, ya para qué proyecto de vida si no se pudo realizar no, no vivamos eh, pensando en el pasado eh, la vida que piensa en el pasado es poco sabia dice la Biblia nada de eso vamos a hablar con sabiduría dice eclesiastés cuando decimos los días pasados fueron mejores que estos más bien hay que replantearnos y por eso en dios podemos comenzar de cero en casos donde parece que la vida se derrumba o se derrumbó podemos comenzar de cero eso es lo que digo cuando hablo de ser versátil de ajustarnos y ese aspecto es importante en el plan o proyecto de vida el revisar ese plan el hacer modificaciones cuando parece que no se realiza, pero cuando lo revisamos hay que darnos cuenta si las metas eran eh, realizables o eran idealistas. Lo idealista nos va a jugar una mala pasada porque lo idealista eh, no se logra. Es fantasioso. Por eso hay que medir eh, esos proyectos con lo que somos, con circunstancias, es decir, nuestro contexto con recursos que allí por supuesto se aplica la fe en el caso de un cristiano porque eh, lo que somos, lo que nos rodea el entorno, los recursos que quizá no tenemos tampoco deben ser una limitante pero es importante, es necesario que los tomemos en cuenta que los tengamos presente y si a eso añadimos fe pues podemos lograr eh, lo impensable cuando andamos por vista
1: Ahí está todo, Pastor. Usted dice hay que ser versátiles y yo también quisiera agregar algo, hay que ser humildes y esto lo hablo desde mi experiencia también un poco porque nosotros planeamos, nosotros decimos que vamos a hacer esto, lo otro y aquí y allá, pero al final cuando no eh, tenemos la humildad de reconocer que primero nuestra vida, segundo nuestro tiempo y lo que hacemos no depende eh, totalmente de nosotros y no depende totalmente de Dios entonces también hay que tener esa humildad para aceptarlo que cuesta, claro que sí, pero se puede hacer Pastor, ahora quiero trasladarles algunas opiniones, comentarios que tenemos a través de, nuestros, eh, de nuestras redes, de nuestras plataformas nos dicen por acá en nuestro Whatsapp eh, están hablando de personas que viven sin metas y sin esperanzas y siento que dicen mi nombre tengo casi 40 años y vivo así. Siento que no tengo ilusiones ni sueños, nos comentan a través de nuestro WhatsApp. Muchas gracias por tener eh, la confianza de contarnos su experiencia. También tenemos por acá y nos dicen, eh, se, ¿qué se puede hacer también, Pastor, cuando una persona está atrapada en el pasado de todo el daño que le hicieron ya eh, ha perdonado, pero no puede olvidar y eso pues está haciendo también que no pueda avanzar en su vida y emprender nuevas cosas y también nos dicen por acá eh, les comparto mi experiencia, inicié mi segunda carrera universitaria a los 30 años y me tocó enfrentar muchos retos, pero el más frecuente que escuchaba era por, eh, por no estar joven, por no tener que 18 años, pero jamás le puse importancia a eso, porque solo yo sabía por qué estaba ahí y a esa edad. Gracias a Dios siempre fui muy buena estudiante dedicada a los estudios. Y eh, como un dato también, si quieren seguir estudiando en las universidades privadas, la edad no es ningún obstáculo. Muchas gracias por estas participaciones. Y bien, Pastor, ¿qué podemos decir?
0: Eh, bueno, eh, la primera era una reafirmación. La segunda es interesante porque hablaba de no poder olvidar el pasado. Es que no podemos olvidar, podemos superarlo. Hay que dejarlo ir, no hay que seguirlo arrastrando, hay que soltar el pasado y se suelta el pasado proyectándonos hacia el mañana si nuestras acciones y no preocupaciones nuestras acciones van dirigidas a el mañana al futuro con un plan con un proyecto de vida pues se va a minimizar eh, el embate que el ayer tuvo en nuestra vida y las huellas el impacto eh, las heridas que dejó se va a ir minimizando, pero no se puede olvidar, a menos que tengamos amnesia. Pero se puede soltar, hay que soltarlo. Y la única manera de soltarlo no es estarlo viendo, contemplándolo, recordándolo. Y la manera de minimizar eh, esa ideas, esos pensamientos que están atándonos al pasado, repito, es que nuestra energía se proyecte hacia el futuro y... Con entusiasmo y esfuerzo, disciplina, procuremos alcanzar nuevas metas. Eh, lo último es importantísimo porque no hay proyectos de vida que sean iguales. Cada persona corre una carrera distinta. No es una competencia con los demás para igualarnos, para estar echando un vistazo, verles de reojo. Eh, no, nunca nos comparemos. Llevamos una carrera que es propia y es es, eh, por consiguiente, eh, algo distinto a lo, de, a lo de los demás. Nuestra carrera lleva otro ritmo eh, y tiene otra fecha de finalización. Eh, lo malo es cuando se piensa, eh, ya no soy joven, ya no puedo. Se está comparando. Entonces, más bien, acepta los desafíos personales en el momento en que llegan. Y mientras vivimos, es ese momento en donde tenemos oportunidades de ser mejores, de mejorar. Lo importante sería que eh, la vida no se viva sin un proyecto, que solo se viva cuando amanece y uh, eh, buenos días mundo, aquí vengo otra vez, como dice una <risas> canción. Eh, no es así, eh, a ver qué nos ocurre ahora y Dios me va a ayudar, sino más bien es tener eh, trazado un camino en el cual con la ayuda de Dios podemos mejorar y eso es lo maravilloso de la vida, cuando cada día hay expectativas para que sea vivida.
1: Por misericordia de Dios nos puede ayudar si vivimos así solo el día a día. Sin embargo, no es eh, lo que Dios quiere para nosotros, ¿no, Pastor?
0: Sí, se desaprovecha. Hay claro. tanto que lograr. Hay un potencial en cada persona maravilloso. Lo triste sería partir de esta vida y que todo quedara empacado.
1: Vamos finalizando ya esta entrevista muy buena, muy aprovechada por nuestra audiencia y quisiera que fuéramos cerrando con esta participación que tenemos a través de nuestro Facebook Live. Saludos para Marcelo Hernández que nos dice, excelente entrevista, yo me gradué a los 59 años, a los 59 años y trabajé de lo que es mi carrera, gracias a Dios. También nos comenta que, bueno, no le jubilaron por el acuerdo reciente, pero le pido a Dios que pueda superar esta situación que no esperaba. Gracias a Dios eh, por todo. Bendiciones al hermano, al pastor Gerardo Campos. Muchas gracias por esta participación, Marcelo Hernández. Pastor.
0: Eh, muy, muy bueno, eh, porque es un ejemplo. Eh, hay alguien que dijo que cuando él muriera le pusiesen un epitafio es la placa que le colocan sobre la tumba a las personas y que y escribieran su nombre eh, allí en esa placa y que dijera eh, murió aprendiendo era una persona que nunca se rendía, seguía conociendo, seguía creciendo, seguía y cuando conocemos mejoramos y nuestro proyecto de vida tiene que tener ese componente de conocer más porque se es líder cuando se conoce, el que tiene el poder, la autoridad no es el que es posicionado, porque podría alguien ser eh, colocado en una posición presidente de una empresa, presidente de, de un municipio, se llama alcalde, presidente de un país y no tener liderazgo porque desconoce en absoluto y puede ser más una persona emocionalista, reactiva, que lo primero que le emociona y se le cruza y que es fantástico, eh, lo lanza como... Un plan de gobierno que no es plan, sino es una reacción. <risa> el poder verdadero, el que es verdaderamente líder, es el que conoce. Y es un componente importante en nuestro proyecto de vida. Mientras más conocemos, pues más eh, factible será el lograr lo que queremos alcanzar para glorificar a Dios.
1: Muy bien, me quedo con esta última reflexión. Pastor, le agradecemos nuevamente por habernos acompañado en esta entrevista. Nuestra audiencia también ha estado muy participativa con este tema.
0: A la orden, que Dios les bendiga a todos.
1: Gracias, Pastor. Bendiciones para usted también y un feliz día.
0: Igualmente, muchas gracias, Liz.
1: Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia, como les mencionaba hace algunos instantes, ha estado muy activa participando, son sus opiniones, son sus experiencias las que enriquecen nuestra entrevista. Llegamos hasta acá en este programa, sin embargo yo quiero hacerle la invitación para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente en este espacio. 9.30 en punto es su cita con En Femenino a través del 100.5 FM, pero también a través de nuestro Facebook Live. Usted nos encuentra eh, como En Femenino SB, por ahí le da like y está pendiente de eh, los videos en vivo de las entrevistas. Ahora quiero despedirme con la siguiente canción para que podamos reflexionar acerca de todo esto del proyecto de vida. Hay que hacer nuestra parte, pero también hay que eh, ser versátiles y humildes, como decíamos en la entrevista, para entregarle nuestros sueños a Dios y pues que Él haga lo que Él eh, quiera hacer con nuestras vidas. Nos quedamos entonces escuchando esta canción para despedir el programa. Te entrego mis sueños.
2: Cambiarla
0: pensamiento propio. Hasta la próxima.